0: Penal, sin, Penal barrera, sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. Vamos a. Tenemos en línea a nuestro entrevistado principal, que es uno de los periodistas más prestigiosos de Argentina y sin lugar a dudas a quien Diego Armando Maradona eligió, en parte para confiar y darle color a su carrera. A través de su libro, más allá de acompañarlo durante gran parte de todo su, su periplo futbolístico. Así que le damos la bienvenida a Daniel Arcucci a Penal Sin Barreras, soy Diego, buenas tardes,
1: Dani. ¿Cómo están, Diego? ¿Cómo andan? Bien, bien,
0: bien todo bien, todo bien. Estás en. Bueno, acá estamos eh, con los chicos, con Jorge, Tapir, y acá está tu sí. amigo Costi presente que. No me digas que está Costi. Está Dani, querido, no me digas ¿cómo que estás? Está eh. <ríe> ¿Qué decís, Daniel? qué sí, Pusimos mira, controles mira, en la mira, entrada, mira, pero los, los sorteó. Así que bueno, ya está acá.
1: Qué grande. Mira, bueno, Costi tiene mucho que ver con esta, con esta historia, de por qué estoy acá, este, en realidad, hace 33 años y 6 y meses, este, casi exactos hoy lo, hoy lo veía Porque dentro de un rato tal vez van a ver en mis redes Algo que, que escribí hace un ratito nomás Porque hoy estamos a 26 de octubre Y fue un viernes 27 de abril Que estuve acá en un lugar donde volví a estar hoy Aquella vez fue una medianoche este, Y hoy era el mediodía Es un lugar que se llama Vía Forchela Y en aquel momento era un lugar peligrosísimo y al que yo llegué en la medianoche de, de ese viernes cuando el domingo Diego tenía que jugar eh, el campeonato decisivo para ganar el segundo Scudetto contra la Lazio acompañado por quien era el hombre que manejaba esa zona y por lo tanto no había ningún peligro y yo lo pude vivir y, y lo pude contar porque eh, la revista El Gráfico eh, me había mandado como enviado especial esa, esa categoría eh, tan especial del periodismo a la que El Gráfico le daba eh, particular importancia porque significaba que el periodista tenía que estar en el lugar de los hechos para contarlos, esto tenía mucho que ver con, con la impronta de, de Costaggio Vigil, del papá de Costi, eh, una persona a quien yo recuerdo con un respeto supremo y con un aprecio supremo y también con quienes conducían la revista en aquel momento Cherkis Vial o Aldo Proieto, que sobre todo Cherkis tenía como una impronta del periodismo norteamericano y era esto de ser cronista Estar en el lugar de los hechos Bueno, y este viaje para mí es muy importante Por eso, porque es un viaje entre personal Y profesional este, Y volver para una fecha muy particular Que es el cumpleaños de Diego A un lugar donde, bueno, no había vuelto Desde aquel segundo escudeto de Maradona Y desde el Mundial de Italia 90
2: Aclaremos Dani que nos estás hablando desde Nápoles
1: Exactamente, estoy en Nápoles Estoy en Nápoles y donde yo estuve Fue en Vía Forchella ah, Era una zona bueno. muy peligrosa de Nápoles bueno. Y hoy es una zona eh, turística Nápoles está reconvertida De una manera maravillosa eh, Y bueno, y vine acá porque El 30, el lunes 30 es, es el cumpleaños de Maradona sí. y, y lo digo con más énfasis Que es el cumpleaños de Maradona Y 63 años porque acá Maradona está eh, insólitamente vivo, religiosamente vivo. Está, está presente en cada esquina. Vos, para donde mires, para donde mires, hay algo de Maradona. Una, un mural, eh, un muñequito, una pintura, una camiseta. Es algo impresionante. Y me explicaban que después de todo lo que pasó en 2020, eso se profundizó. Dani,
0: lo primero que te quería preguntar, que nos gustaría saber...
1: Eh,
0: es los entretelones y detalles de esa primer entrevista que tuviste con Diego ahí cerca de Navidad. Y digo esto para no spoilear el cuento.
1: Mira, tiene, tiene mucho que ver esta, esta cuestión que decía antes del estilo del gráfico, ¿no? Sí. Eh, porque ellos querían que yo estuviera sí o sí ahí en la noche buena, no la Navidad, la noche buena, es decir, querían que estuviera el 24 a la noche. Eh, y entonces me mandaron a Ezeiza Yo era muy pibe, muy pibe Tenía 22 años este, 20, Sí, 22, 22. Entonces me buscaron en el, en el hall Y le digo, ve el gráfico Me dice, ¿Te tengo que hacer una nota Y me dice, le preguntaba, como si la nota era viste Caminando por el hall hasta el auto le digo, no, no, tengo que pasar tengo que hacer dura, una nota, bueno, ¿qué, ¿qué querés hacer? no, tengo que pasar la noche buena con vos. y ahí Diego se volvió loco este dice, ¿qué les pasa a esto? ¿qué les agarró? y no, les había agarrado un ataque de periodismo lindo eh, entonces me dice, bueno cuando no, pero empiezo a decir él venía charlando, venía abrazado con Don Diego y, y me dice, bueno, llamarlo por teléfono yo no tenía el teléfono de Maradona y no era época tampoco de celulares tenías que llamarlo al teléfono de línea me da su teléfono, que para mí ya era un triunfo Y yo, canchero, cuando vuelvo, que estaba esperándome el fotógrafo porque Esa es la otra clave El gráfico trabajaba siempre un equipo de cronista y fotógrafo No se entendía una entrevista sin fotógrafo Y no se entendía una foto sin entrevista Y bueno, entonces le digo al fotógrafo Ah, tranquilo, lo llamo y esta noche vamos Nada, lo empecé a llamarlo lo empecé a llamar Lo llamaba hasta de teléfonos públicos este, yo estaba solo, era en la época que todavía no estaba, estaba soltero, este, nada, eh, tenía que volver a Puana a pasar Navidad. Y yo me había quedado, pues, cuando me pidieron la nota, que me la había pedido Cherkis con su famoso acento, me había dicho, queremos Arcuchi, le vamos a pedir una nota que solo usted y nadie más que usted está en condiciones de hacer. Que solo es lo previo a decir Johannesburg de, de Cherkis, ¿no? Como hablaba. Este, y, y bueno, yo le insistía le insistía y todos me decían, no, Maradona está durmiendo cada vez que sonaba el teléfono en la casa de Maradona alguien me atendía y Maradona no estaba hasta que a las 10 de la noche me atiende una voz de mujer por el tiempo la identificaría fácilmente que era la voz de Claudia, ahora mi amiga y le digo, mirá cuando me dice que no estaba Maradona por enésima vez le digo, mirá, yo por esta nota este, no fui a pasar la Navidad a mi pueblo a Puana, 600 kilómetros de acá yo por esta nota dejé muchas cosas Por esta nota, por no hacerla Seguramente en el gráfico me van a, me, La voy a pasar mal Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y era Claudia, entonces Claudia dice A ver, espera un poquito Y con la siguiente voz que aparece es la de Maradona Puteándome en todos los idiomas este, Diciéndome que se daban cuenta Que yo estaba pegándole un golpe bajo Y diciéndome una cosa que a mí me quedó para toda la vida Que es No te voy a dar la nota esta noche Pero vení mañana que te voy a dar la nota Más importante de tu vida este, entonces ya no era la Nochebuena, Sino la navidad, me dijo venía a las 11 de la mañana A Cantilo, a la casona de, de la calle Cantilo Ahí en Villa de Boto. Yo al fotógrafo cuando volví Primero el fotógrafo se alegró porque pasaba la, la Nochebuena con su familia eh, Yo la pasé solo Y le digo, bueno, mañana a las 8 de la mañana Estamos en Villa de Boto. Me dice, pero ¿por qué a las 8? Si te dijo a las 11 Digo, no, porque no podemos llegar tarde así que paramos el Citroën de, de Julito Giustosi, fotógrafo en esa época del gráfico, a las 8 de la mañana ahí eh, en, en Villa de Boto, y a las 11, ni un minuto más ni un minuto menos, toqué el timbre y de adentro me le dije Daniel Arcucci del gráfico me estaban viendo, la casa de Maradona tenía una novedad para la época que era portero con visor, mirá vos lo que eran los tiempos y, y me dice, sí Diego te está esperando y me hicieron pasar y entré a las 11 de la noche y me fui a las 11, perdón, entré a las 11 de la mañana y me fui a las 11 de la noche y sí fue la nota más importante de mi vida no porque fuera una buena nota, la nota yo la veo y me da hasta cierta vergüenza eh, porque es bastante flojita pero sí resultó la nota más importante de mi vida porque yo entiendo que, quiero creer que Maradona valoró el respeto que, que yo le había dado a su tiempo al tiempo que él me había pedido y bueno, a partir de ese momento vinieron innumerables notas más, yo diría que puedo decir tranquilamente miles de notas más en diversos formatos, en diversas circunstancias hasta, hasta el último día que, que mantuve la relación mire, yo no soy el periodista que más conoce a Maradona ni, ni el más amigo de Maradona ahora, hay dos cosas que sí me jato una es la continuidad del vínculo porque duró desde ese momento hasta el final fueron 34 años y 11 meses prácticamente ininterrumpidos y, y también por una cuestión de, de que siempre traté de que fue de entenderlo eh, nunca nunca juzgué a Maradona ni para bien ni para mal nunca dije que Maradona hacía todo bien tampoco dije que, que Maradona hacía todo mal sí cuando había alguna cosa con la que yo no coincidía y que fueron muchas eh, trataba de entender por qué había hecho tal cosa y trataba de escribir o de hablar en, en consecuencia
2: pero siempre Dani por lo que recuerdo no este... Vos, sí. es, vos, vos siempre pro Maradona este sí. siempre eh, eh, a ver había un uno uno que hacía de bueno con Diego sí. siempre siempre fuiste vos sí. y, y había había sí. un, había un, había uno malo en el gráfico
1: que
2: que, que despotricaba contra Maradona sí.
1: Sí, hubo épocas, Sí, sí, sí. Mira, yo recuerdo dos momentos claves. Son dos momentos claves en ese sentido. Uno es el 91, eh. cuando él vuelve de acá, justamente, que, que vuelve de Italia. Y, y después del doping positivo en Italia, lo que tiene es el episodio de la calle Franklin, sí. allá en Buenos Aires, que es cuando lo detienen. Y que sí, ahí hubo. No, Pero no, no fue pensado. ¿eh? Porque, a ver, yo debo decir, y no, no porque estés vos, Costi, ahí. Que el gráfico se portó muy bien conmigo en ese momento Porque me ofrecieron hacer lo que quisiera O sea, no es que me dijeron Tenés que escribir tal cosa Sí me avisaron, mira va a haber una nota que va a ser muy dura Que, que, que tenía que ver con una interpretación De lo, de lo que había pasado en ese departamento que, que yo no estaba de acuerdo Pero me dieron la, la oportunidad de, de salirme yo en ese, en ese ejemplar se puede buscar en la colección Hay una columna mía eh, tratando de un poco de aplicar esto que les, reci les decía recién de, de entenderlo este, y después hubo una nota muy dura que provocó un juicio de, de Diego que Diego tenía tanto amor por el gráfico Maradona, que él también me usaba un poquito a mí como vehículo porque mm. él no hablaba con el gráfico durante un tiempo pero las notas salían igual porque yo se las hacía, yo cuidaba de que Nunca pareciera que me daba las notas a mí. Era como un juego, pero sobre todo que tenía que ver. Primero que Diego, me, es cierto, me, me quería muchísimo y me respetaba muchísimo, pero también que tenía un amor muy profundo para él, que lo criticara o que lo elogiara, el gráfico era realmente importante. Ese fue un punto, el del 91. Y el otro está de algún modo vinculado, porque es el del 94, este, que es cuando es el doping en, en la FIFA y ahí jugó un papel también muy importante de tu papá, Costi, porque él a mí también me vuelve a decir: yo tenía una historia. Que, que era muy distinta que, que, que no la escribo en el ejemplar inicial el gráfico hacía muchas ediciones especiales, el gráfico tenía cosas de avanzada eh, como era una revista semanal, por ahí sucedían cosas a mitad de semana y el gráfico salía con una edición especial y yo recuerdo que la, la, el doping sale en la edición común y luego en la edición especial, que es cuando Argentina después queda eliminada en el partido contra Rumania, en el partido por los octavos de final, sale una nota muy larga mía, que me la publican de punta a punta sin tocarme una letra, donde yo hacía toda una interpretación que era diferente a la interpretación que había salido antes en, en la revista. Entonces sí, puede ser un poco como decís vos, Costi, que había un bueno y un malo, pero no pensado decir che, vamos a, hacer, vamos a engañar de esta manera, no se daban como distintas distintas miradas y a mí sí me tocaba, si se quiere, llamarle la, la visión más benévola, como sea, pero pero yo que, que la, después la seguí usando durante todo el tiempo con, con Diego, porque era muy difícil, porque después de, incluso de eso, después del 94, hay muchas situaciones que son muchas malas noticias para, para Diego, Ay, de Diego, entonces había que, que manejar eso y, y de dónde venían, ¿no? Y es una cosa que, te, que les digo, llevo un día y medio acá en Nápoles y siento que estoy hace un mes, que hay muchas cosas que, que voy aprendiendo acá. De, de, acá, acá realmente es, este concepto de Dios es absolutamente este, concreto, eh, li, literal. Literal, no es que sea oh, no, Dios como una persona muy grande. No, es literalmente Dios y, y tratan de explicarte el porqué de esa definición. ¿no?
2: Y con el tema del libro... Eh... Bueno, es el libro, yo soy el Diego de la gente. ¿Cómo, cómo se da sí. eso? ¿Lo, lo proponés vos? Mira,
1: no, no, no. Tiene, es una parte también que, que es muy singular, porque ese libro arranca este, con una producción de, de una división que tenía, que tenía torneos, una división muy buena de, de edición de libros, de, de, de trabajos que tenían que ver también con el marketing, este, por ahí me, me ayudas a acordarme cómo era el nombre este, escuadra, se llamaba escuadra esa división uh -huh. este, y arranca con Cherkis Ernesto, o sea, Ernesto era el, el responsable, al poco tiempo eh, Ernesto este, había hecho una, una serie de, de entrevistas muy buenas con, con Diego, pero me llaman para que me sume al equipo de, de trabajo y yo entendí perfectamente, es como, como aquella vez que Cherky me llamó y me dijo eh, Le vamos a pedir una nota que solo usted y nadie más puede, que, que usted pueda hacer Y yo dije, no, tal, soy un pibe que es el único que engancha con, con la nota de, de la noche buena este, en, en, Cuando me llamaron por el libro yo entendí también que se trataba de lo siguiente Diego no tenía mucha paciencia para, para sentarse a hablar como se, como se debe hablar las horas que debes dedicarle para armar un libro y, y confiaba mucho en que, bueno, lo que no esté ahí, que lo cuente Dani con su memoria y con su archivo. Este, más todas las notas que yo le había hecho, que, que, que obviamente pasaron a formar parte del libro. Y así fue como se, se construyó. Yo siempre digo que esas notas de Ernesto fueron centrales, porque es como si uno imagina un cuerpo humano como la columna vertebral. Después había que agregarle algunos órganos, había que agregarle algunos huesos. Eh, y, y, y luego hubo un trabajo, si se quiere, de... Digo, siempre tuvo una forma muy particular de hablar y era que, que el libro tuviera el idioma de Maradona que nadie podía eh, ponerse a pensar que, que Diego había escrito el libro, obviamente, nosotros primero nos era absolutos ghost writers con esto no iban a salir nuestros nombres después Diego pidió que salieran nuestros nombres eh, pero que el, el libro fuera como un libro hablado o sea que estuviera la voz de Maradona en cada rincón entonces hubo una tarea de reconstrucción si se quiere, de situaciones vividas por Maradona de situaciones que eran crónicas por ahí crónicas incluso del gráfico que fueron traducidas a la voz de Maradona con la voz de Maradona con, con sus propios dichos, con sus propias palabras y así fue que se construyó yo soy el leo que como bien decías eh, eh, Costi, es el libro que él lo, lo sintió siempre así pero fíjate que ese libro es del año 2000. Sí. Eh, pasaron luego 20 años más. Y las vidas de Maradona valen el doble que la de cualquiera de nosotros. Sí. Es para hacer, este, no sé, tres tomos más de, de Yo soy el Diego, con esa vida ya del Diego no futbolista, este, que, que daba tantos perfiles, ¿no? Tanto, tantos matices.
2: ¿Qué cuento o, o qué, qué, qué era lo que más así te podía te llamaba la atención de Diego? ¿Qué, qué, qué recuerdo tenés? De Diego, que, que digas oh, alguna algo medio confidencial, medio íntimo, que, que, que vos te llamaba poderosamente la atención.
1: Mira, hay algo que eh, 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 he contado que es, que es una situación, a ver, eh, si se quiere personal que es autorreferencial, pero que a mí me sirve cuando la cuento, no para hablar de mí, que es lo menos importante, sino para hablar de cómo cómo, cómo es Maradona, no Cual, cuál es la personalidad de Maradona. Y sucedió en el 94. En el 94, Argentina arranca con todo, le, le gana a Grecia, le gana a Nigeria, y había una euforia tremenda que, que el equipo se encaminaba al título. Vamos al Babson College, que era el lugar de concentración de Argentina, y en Boston. Y yo me acerco a Marco Franchi, que era en ese momento el representante de Diego, y le digo, mira, nunca le pedí nada a Diego, nunca le pedí una camiseta, pero esta vez quiero tener una camiseta. Y Marcos me dice, mira, acá en el bolso tengo la de una de las del partido contra Nigeria. Y yo mirá lo pretencioso, este, ya había estado con Marcos y con Diego en el 91, en todo ese episodio que conté antes, y era inimaginable, él decía, va a jugar el Mundial 94, era inimaginable el 91 que Maradona... Eh, pudiera jugar el, el mundial del, del 94 y, y, y todavía es pretencioso. Le digo, no, me gusta más la azul, me gusta más la del partido contra Grecia. Entonces me dice Marco, Dani, bueno, no hay problema, deja que le digo a Diego, seguro te la va a dar, te la va a llevar, te la damos en Dallas. El partido contra Bulgaria se jugaba en Dallas, el tercer partido del grupo. Cuando llegamos a Dallas, yo ya me había enterado, yo aterricé en Dallas ya sabiendo el control Antidope impositivo. O sea, era toda la euforia se había convertido en tristeza. ¿qué sé yo. yo estoy presente en la nota que él eh, da para Canal 13 cuando dice me cortaron me las me piernas. Yo estaba sentado en un rinconcito de la habitación. Cuando termina la nota, me invita a mí. Hay un par de periodistas más: Titi Fernández, eh, creo que el otro era el bambino Poncho, el ruso Ramenzoni, a ver el partido con Diego, el partido que se jugaba ahí nomás, en el estadio contra Bulgaria. Aguantar, Diego aguanta el primer tiempo nada más, después nos pides que, no, que nos vayamos. Cuando nos vamos, qué sé yo, vemos el segundo tiempo Argentina pierde, cambia de grupo Un desastre, para, para la organización y todo Era un desastre, pero mirá lo que era el gráfico Que estábamos alojados en el mismo hotel Que la selección argentina Y de golpe me suena el teléfono No había celulares todavía en el Mundial 94 Suena el teléfono Y me llama Francia y me dice Dani, subí de nuevo que Diego te quiere decir algo De acá viene, salimos del autorreferencial Vamos a Diego y de cómo es Diego De cómo era se golpeó la puerta, la puerta estaba abierta Diego se recortaba así en el ventanal estoy viendo el ventanal ahora de mi habitación y se recortaba así igual, pero era sobre el desierto de Dallas, viste ese, esa, esa luz, ese sol del desierto del atardecer horrible y, y parecía un chico que había hecho una travesura, con la ropa oficial de la selección puesta, así como abrochada hasta arriba, la ropa de salida un montón de bolsos arriba de la cama y me dice, Dani vos me habías pedido una camiseta, ¿no? entonces yo digo este tipo lo acaban de echar del mundial y se acuerda que yo le pedí una camiseta entonces lo primero que se me ocurre decirle digo digo sí sí pero tranquilo no te preocupes y acá viene la frase me dice no 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 la querés todavía Uf. o sea, me preguntaba si todavía quería la camiseta de un tipo al que acababan de echar del mundial, me preguntaba si todavía quería un tipo que se sentía avergonzado, que se sentía culpable que sentía que yo, y yo en representación tal vez de mucha gente se sentía eh, decepcionada por él, eso era Maradona entonces él, obviamente le dije, la quiero más que nunca metió la mano en un bolso y me dio la camiseta azul, y esa camiseta azul está hoy en mi casa y es el trofeo más lindo que tengo de Maradona, y es la anécdota que yo siempre uso para contar cómo, cómo era Diego, cómo es Diego, esta cuestión de, de la necesidad permanente de dar felicidad, y que cuando se dio cuenta que no podía darla más, no pudo más, y es lo que le pasó muchos años después, con, con muchas culpas repartidas, es cierto, pero también con una cuestión que él hacía mucho tiempo que no se sentía Maradona, y que para él ser Maradona era dando alegría haciendo gol él, él, si era por él, vivía haciéndole un gol a los ingleses este y cuando se dio cuenta que no podía hacerle un gol a los ingleses le costó y, y no bastaba con que vos le dijeras, no, mirá Diego la alegría que vos diste ya es, listo, ya está es eh, poder hacer las cagadas que quieras hacer, que la alegría que vos ya diste es demasiada y sin embargo él no, no se lo terminaba de creer nunca
2: Dani, eh, siendo Diego la persona que, que decía que vos siempre fuiste el periodista que más lo cuidó y ya que estamos en sí. el 94 ¿Pensás que Grondona lo cuidó después de todo el tema del doping? ¿O que le soltó no, un poquito yo creo que, la mano? Que,
1: mira, yo, yo, yo creo que con ese caso, a ver, ese caso es un descuido es un descuido, es decir, no, no creo que haya sido una trampa abierta es un descuido y una irresponsabilidad, esa es mi teoría. Yo no tengo ni la teoría de la conspiración, ni la teoría de eh, acá no pasó nada. No, yo creo que fue un, una desprolijidad. Ahora bien, esa desprolijidad, estoy seguro que con el poder que tenía Grondona, podía subsanarse, y no haciendo trampa, ¿eh? no haciendo trampa sino justamente eh, justificando que había sido una desprolijidad con algo que... que, que no beneficiaba, esa es mi teoría, yo creo que sí, que tan rápido, tan rápido sacarlo de, del mundial, había cuestiones legales por hacer y se van revelando, pasan los años y se van revelando más, como que la contraprueba no se hizo bien, como que un frasco estaba ya marcado eh, con el nombre, es decir, estaba identificado absolutamente, no con el código, eh, todo esto dicho incluso por, por médicos este, absolutamente respetables, entonces había maneras eh, legales de seguir la pelea. Cuando va la defensa, cuando va la defensa que viaja eh, desde, desde Dallas a hacer la defensa, creo que fue a Nueva York que viaja un equipo este, de, de, de la AFA, cuando ya quisieron entrar los que tenían argumentos, le dijeron, no, no, ya está, ya está. está. La parte dirigencial le dijo: ya está, ya está, ya se, ya se dio de baja Diego y ya está. Yo creo que que se hubiera podido salvar y la historia hubiera sido otra. Son eso, esas cosas que, que pueden cambiar el rumbo de la historia. Insisto, insisto no estoy diciendo de hacer trampo o de ocultar algo. Sí que había recursos legales este, como para que la historia no terminara como terminó de manera tan rápida.
2: ¿Y, ¿Y en qué sentís que lo cuidaste vos como nadie, según dijo Diego, a nivel periodista?
1: Mirá, como lo dijo él, me deja muy mal parado como periodista aunque muy bien parado como persona, porque eso fue en el 2018 que me invita a su programa, al programa que hacía para Telesur ahí en Moscú, y Víctor Hugo le ofrece la posibilidad de presentarme, porque yo era el invitado de Diego, y Diego dice eso, Dani es el periodista que más me cuidó, y da un ejemplo de, muy trivial, pero que, que bueno, que que es que yo le hacía una pregunta, Diego respondía a lo Maradona, seguramente con una bomba, y yo le decía, Diego, ¿te parece decir eso? Se te va a armar un quilombo bárbaro. Eh, esa es la forma en que, en que Diego dijo que, que yo lo cuidé, y creo que también incluye estas cuestiones de, de, a ver, desde esa primera vez, de decir, respetar su tiempo, me dijo, no venga hasta el día, venía el día siguiente, y después con los años, cuando por ahí Diego... Eh, yo tenía la posibilidad de hacerle una entrevista y yo mismo daba de baja la entrevista porque decía, mira, esta entrevista no va porque Diego no está en condiciones eh, y yo me perdí, yo le eché miles de notas y seguramente me perdí otras miles que eran notas que me hubieran representado muchas cosas a mí, pero no le hubieran representado nada para él en cuanto a su imagen y yo prefería cuidarlo creo que en, esas, en esos sentidos fue que lo cuidé el otro es más conceptual, si querés si es el que dije antes de de tratar de entender a veces por qué hacía las cosas, por eso yo, yo decía un poco que yo no estaba siempre de acuerdo con Maradona, de hecho hay cosas con las que es difícil estar de acuerdo y muchas veces se lo justificaba, el justificarlo muchas veces iba en contra de él esta condición de del de Diego infalible, Diego era maravillosamente falible Diego era maravillosamente imperfecto, era maravillosamente humano eh, humano como nosotros y que un humano como nosotros pueda hacer las cosas que él hizo y que trascendieron lo estrictamente futbolístico porque creo que esa es la gran diferencia de Diego con cualquier otro futbolista que Diego es más que un futbolista es un ícono cultural este bueno, creo que ese tipo de cosas haciéndole entender que él tenía o entendiendo que él llevaba ese peso el peso de ser un mito en vida cuando Argentina está está lleno de mitos que, que ya han muerto, que se vuelven mitos cuando murieron, bueno Diego la condición de mito no fue el, eh, el 25 de en, en, en noviembre el 25 de noviembre de, de 2020 la condición de mito, Diego la, la inauguró eh, exactamente el 22 de junio de 1986, cuando le hace los dos goles a Inglaterra, ese día Diego se convierte en un mito, en un mito viviente y es muy complicado vivir con esa condición ¿Cómo, ¿Cómo era estar al lado de él En
2: la mejor época de Nápoles Cuando vos estabas todo oh. el tiempo con él ¿Cómo era un día en la vida De Daniel Arcucci y el Diego?
1: Bueno, hay ¿Cómo hacías para es, bancar? Que hay que saber <risa> que cuando vos estás cerca de Diego, perdés la noción de todo: perdés la noción del tiempo, la noción del espacio y perdés tu condición de independencia también. O sea, perdés tu individualidad. Vos pasás a formar parte de Maradona. Eh, entonces, puede pasar que, que, que te vayas un día a cubrir un entrenamiento de boca. Te estoy hablando de la segunda época en el 95, que se estaba peleando con Macri por, por los premios y qué sé yo. Me manda el gráfico, voy. Eh, me ve llegar, digo, me dice Subite a la camioneta, después hablamos Él habla con el resto de mis colegas Yo ahora dentro de la camioneta Salimos, en esa época Boca se entrenaba En, en el Centro de Empleados de Comercio, ahí en Ezeiza Y cuando agarramos la Richieri En vez de agarrar para Capital, agarramos para Ezeiza Y yo había salido del gráfico Con un bolsito, el bolsito de periodista viste La libretita, el grabador Y salimos para Ezeiza, ¿a dónde vamos? No, no, tranquilo, ahora, ahora charlamos, ahora hacemos, la nota, ahora hacemos la nota Entramos a Ezeiza, no entramos a Ezeiza Entramos a la pista, nos paramos al lado de una avioneta este, nos subimos a la violeta y nos vamos a Punta del Este oh. y le hago la nota en Punta del Este y yo llamo a mi casa a Diana en ese momento y mi ex, -muj hoy, mi ex mujer en ese momento mi esposa y le digo Diana te estoy llamando en Punta del Este ¿Y qué haces en Punta del Este vine con Maradona y volví a los tres días este, eso era vivir con Maradona vivir de cerca con Maradona después otra vez tiene que ver Constancio acá Constancio papá que me estaban esperando un martes a la mañana estoy hablando del año 1992 este, hace 31 años nada más de eso eh, que se habían enterado que viajaba Marco Franchi a Europa para negociar eh, el pase de Maradona a algún club europeo eh, siendo liberado por el Napoli, se terminaba la, 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 la descalificación por doping y bueno se suponía que iba a Sevilla, entonces me dice Daniel lo estamos esperando Constancio no me tuteaba lo estamos esperando porque queremos que, que vaya a cubrir con, que siga los pasos de Marco Franchi. Viajaba a Franchi, no a Maradona, viaja a Marco Franchi. Entonces, bueno, diga, déjenme que lo llamo a Marcos. Lo llamo a Marcos y le digo, Marco, mira, acá Constancio y Aldo me dicen que tengo que viajar, con, que te tengo que seguir a todos lados. Y me dice, no hay problema, Decirle que yo viajo en primera y que paro en los mejores hoteles y le digo eso y, y, y Constancio me dice ¿y ¿cuál es la diferencia? el gráfico también y entonces en primera clase pegaba al, a Marco Franchi representante de Maradona paré en el mejor hotel de Sevilla de ahí nos fuimos a Barcelona que se estaban haciendo los Juegos Olímpicos porque Fran, eh, Franchi se reunió con Blatter de ahí nos fuimos a eh, Marsella eh, y, y volvimos a Sevilla eh, todo eso lo viví por Maradona y cuando llegó Maradona era olvidarte de tu tiempo también Ah, perdón, y cuando ese día que salí Salí por una semana, se supone De mi casa Volví al mes y medio este, <risa> Eso era estar con, con, con Maradona Y era maravilloso y tenía un gran riesgo Un enorme riesgo Que vos, que estabas con él Esto ha pasado con mucha gente cerca de Maradona Que vos que estabas con él Te sintieras que eras Maradona también Y que tenías los mismos derechos Claro. Y entonces muchas veces tenías que afirmarte con los pies sobre la tierra y decir, che, para, 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 yo estoy acá porque está él, yo no soy él, ¿eh? Eh, porque te, te generaba como una cuestión que también tratabas de entender cuando por ahí y no trataba muy bien a alguien, que llegaba un momento que decir ¿cómo hace este tipo para vivir así? Digo, da un ejemplo de, de lo que estoy viviendo ahora acá, por ejemplo. Yo estoy acá ahora, ¿no? Son las 22:53 acá. Digo, bueno, se me ocurrió comer pizza en el mejor lugar de Nápoles. si soy Maradona. Lo consigo. Tener ese poder a veces es eh, se te vuelve en contra. Es demasiado peso. Es demasiado peso. A, a esto voy. Este, pero bueno, nada, aprendí muchas de esas cosas viviendo con él.
2: Ah, y, si va, y si vas vos con una foto con, con el Diego, te, te, te conseguís la pizza.
1: Oy. Bueno, una vez me salvó. Una vez me salvó, no digo la vida, pero sí de una mala situación. El gráfico me manda a cubrir el Mundial Juvenil del 89 en Arabia Saudita. Nos habían dicho que, en Arabia, imagínense lo que era Arabia Saudita en aquel momento, ¿eh? nada que ver con la Arabia Saudita de hoy abierto al mundo. En aquel momento estaba muy cerrado, el Mundial se hacía, pero... Entonces nos habían dicho, entre muchas cuestiones de costumbres, que el, los saudíes estaban acostumbrados a que regateen los precios. Argentina no jugaba ni en Jeddah ni, ni en Riad, que son la capital y la ciudad más importante, y jugaba en, una, en un pequeño, una pequeña ciudad que se llamaba Taif, con lo cual tenías que ir a la capital, de la capital a ese lugar. Cuando llegamos a ese lugar, que era el interior de Arabia Saudita, empezamos a regatear con los taxistas. Le decimos que sí a uno que nos cobraba 8 dólares, éramos tres periodistas argentinos. Y de golpe se va y viene otro y dice, 4 dólares, 4 dólares. Y yo le digo, vamos con el de 4. Y nos fuimos con el de 4, hasta el hotel. Nosotros nos olvidamos. Al tiempo, la diferencia, yo estaba con dos periodistas de diarios, el Tano Ferraro, Ferraro de La Nación y Mariano Hamilton de Clarín, que no tenían que mandar fotos, yo sí tenía que mandar fotos. El gráfico son texto y fotos. Entonces tuve que contratar un fotógrafo y luego ese rollo, les digo a los queridos oyentes que tienen menos de 40 años, 45 años, que en ese momento vos no podías transmitir con un teléfono. Vos tenías que llevar el rollo al aeropuerto, para que un pasajero llevara ese rollo a Buenos Aires, el rollo que después se revelaba, si vos querías fotos color, bueno yo contraté un fotógrafo, sacó las fotos, los rollo, algunas me las reveló, y tenía que llevarlos después de Taiz a una de las ciudades grandes, a a Barrial. ¿cómo hacía? Una era avión, la otra era auto, entonces en el hotel me dicen, le contratamos un auto, me contratan un auto, yo parado ahí con un sobre naranja del gráfico ¿Te acordás, Costi? Sí, los sobres naranja sí, del gráfico sí. de envío un sobre de, de cartón Metido todos los rollos adentro, sí, qué sé yo Las fotos Cuando llega el auto, arrancamos Y apenas salimos, me pregunta si yo era musulmano o cristiano Le digo, cristiano, me dice, entonces No podemos tomar el camino de la Meca Porque el camino entre Taif y Yeda pasaba por la Meca entonces sale de la autopista y nos empezamos a meter por caminos internos. Y en el momento en que entramos en los caminos internos, me empieza a mirar así y me dice, you. yo lo reconozco, me dice. Era el tipo al que lo había, este, lo había dejado plantado porque me cobraba 8 dólares. En los ocho dólares. Estoy muerto. Sí, yo le digo, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Y empecé a hablar inglés como no hablo Y como no hablé nunca en mi vida Y sacaba cosas Y empecé y tenía una agenda que decía El gráfico grandote Y del lado del plástico transparente de adentro Tenía una foto firmada por Maradona Una de esas fotos que Diego tenía Que eran fotos en serie Eran fotos que en realidad Él tenía a mano y que las regalaba Ya firmadas Firmadas por él, por su familia, por un montón de gente Pero bueno, tenía su firma Cuando ve la foto, el tipo me dice Maradona le digo, sí, sí, Maradona, my friend, my friend, Maradona is my friend. Entonces saco la foto y se la doy para el tipo C, la transformación. Me destrabó las puertas, volvimos a la autopista y él mismo en persona se encargó de entregar el sobre en la aerolínea para que Daniel Raimond, ¿te acordás de Daniel Ay, Raimond Daniel Costi, Raimond, corresponsal supuesto, en, sí, París, en París, recibiera ese material que llegó perfecto y es una nota que hoy está publicada en el gráfico, les estoy hablando del 1989, así que conocer a Maradona alguna vez me salvó la vida.
0: ¡Qué grande, Dani! Nos quedan dos minutos porque, bueno, acá oh. tenemos que entregar a las seis, una pena, pues estábamos, habíamos tomado un envío, estaba buenísima la nota. Y, bueno, como en primer lugar, decirte que nuestro auspiciante, Club Náutico Buchardo, cuando estés de retorno, te regala una comida para dos personas, así que después... Allí estaré. Después te pasamos <ríe> las coordenadas. Y la última, bien cortita, tu ranking era en los top 5 de fútbol argentino... Eh, Maradona y lo tenías a Kempes, sí. ya se coló lío, ¿no? Ahí en el segundo puesto Sí, sí, ¿Eh?
1: sí, seguro, seguro. Eh, sí, sí Era Maradona, creo Kempes que...
0: Pasarela, Filiol
1: ¿eh? Ahí está, ahí está, yo creo que sí que son, de, de, de Leo como Leo... Está allí arriba, allí arriba por todo lo que representa. Obviamente, Diego, para mí por todo esto que he contado, es alguien especial, y después pasaré la ifiliol Seguro. Ahí está el ranking de los cinco.
0: Bueno, Dani, un placer. Gracias Costi por, por la nada, gestión. Por la nota, la gestión. Gracias. Y gracias a vos por atendernos desde Nápoles. Y que disfrutes ahora la noche
1: napolitana. ¿eh? Sí, 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 sí. Un, un placer, realmente un placer, una pena que se corta. Perdón que a veces hablo largo, pero como se escribían las notas del gráfico, que eran, que eran largas y, y espero que, que les haya servido. Para mí fue un placer y escucharlo a Costi, por supuesto, un placer más grande todavía, y, y recordar al, al gran Costancio. Un abrazo grande para todos.
2: Gracias, Dani, un abrazo enorme. Penal, Penal sin, sin barrera. barrera.
0: Una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.